0: Сегодня мы с вами продолжаем и мы подведем итог с вами и добавим себе еще одно важное звено, важный шаг, ключ, какую роль играет терпение в нашей жизни. У нас было несколько собраний об этом, и на каждом нашем в служении мы видели ту или иную сферу или ту или иную грань, как терпение помогает нам. И, конечно же, прослушав это, это все забывается. И чтобы это вошло и стало частью нашей жизни, всегда хорошо, когда человек сидит, допустим, на собрании, слушает Слово Божье, ему нужен ответ – может, он проходит через какие-то трудности, может, еще что-либо, и он весь сфокусирован на том, чтобы сейчас получить ответ. И тут раз приходит ответ. Обычно такие моменты особо запоминаются. Называется это откровением. Но не всегда так бывает. Иногда вы просто слушаете серию, и вы понимаете, что это важные, ценные истины, это служит вашему сердцу, но как будто вы не видите в своей жизни прямо сейчас необходимости, может быть, практиковать все это. Вот, или вы недостаточно растянуты, чтобы практиковать все из услышанного сразу же. Поэтому очень, очень хорошо делать себе пометки, потом к этому возвращаться, перечитывать. То есть, э, э, потому что это неотъемлемая часть нашего хождения верой, понимание, какую роль играет терпение. Поэтому давайте я прочитаю некоторые местописания, которые мы с вами читаем все время, и я к этому прибавлю еще кое-что. Итак, первое место Писания – это послание Иакова, первая глава, со второго стиха. «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть трудности, когда в нашу жизнь приходят трудности или вызовы. Как нужно принимать? «С великой радостью». Что это за искушение? Что это за такие давления? Это искушение и давление, чтобы нам с вами сдаться чтобы нам с вами не практиковать свою уверенность, чтобы нам опустить руки. И когда приходит такое давление, и мы искушаем и опустить руки, или поступить как-то по-другому, неправильно, проявить неверие, то нам сказано так, что когда мы попадаем под такое давление, то нужно принимать с великой радостью. И это не потому, что мы наслаждаемся болью. Нет. А ответ сразу же в следующем стихе «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная». То есть у нас есть определенное знание. Какое знание? Зная, что испытание вашей веры, то есть это искушение, это испытание вашей веры. Это давление, оно направлено на вашу веру, что вы оставили свою веру, чтобы вы сдались своей вере. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть, когда приходит испытание веры, то включается терпение, которое также есть плод вашего духа, и вера без терпения не может существовать, они всегда вместе. То есть, если человек говорит, я в вере силен, но терпение – это не есть моя сильная сторона, то поймите, этот человек не понимает, что такое вера, потому что вера, он не верит просто в этот момент, а потом через некоторое время от веры отказывается. Нет. Вера, она в процессе может быть. И человек верит в какой-то период времени. И когда речь идет о времени, то нужно терпение. Необходимо терпение. Уже другое значение слова «терпение» — это выносливость или стойкость. Поэтому когда человек стойко в промежутке времени стоит, то вера и терпение — Верою и долготерпением наследует обетование. По-другому не получается, чтобы обетование исполнилось. Угу. Поэтому Авраам, мы все время о нем думаем, он получил свои обещания от Бога. Это Бог затеял всю эту историю. Бог ему сказал, что я дам тебе потомство. Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Угу. И как Бог работал с Авраамом? Можете представить эту картину? Что Бог разговаривает с Авраамом, и он говорит, Бог говорит Аврааму, посмотри на небо. И Авраам смотрит на небо. И Господь говорит, Бог говорит, а Бог затеял. Видишь звезд, как много? Вижу. Можешь сосчитать? Нет. Столько будет у тебя потомков. Потом с песком то же самое. Возьми песок. Видишь, сколько песчинок? Можешь сосчитать? Цифры таких не знаю. Столько будет у тебя потомков. Откуда это пришло? Это от Бога. Это Он все затеял. Это Его обещание. И что на следующий день? Ничего. А через год? Ничего. А через 2, 3, 4, 5, 10, 15. И как нам написано? Нам написано так, что, нам написано так, что э, утро Басарина в мертвении, Авраам уже стар. Угу. То есть, казалось, все, все видимые факторы, они не улучшились за этот период ожидания. Они, наоборот, вообще растаяли. То есть вообще нет никакого основания полагаться на естественное. Вообще никакого. То есть все усугубилось. А что с теми звездами и с тем песком? Он по-прежнему звезды, песок. И что делать Аврааму? Верою и долготерпением наследует обетование. Получить ребенка было невозможно в начале, потому что Сара была... Не способна рождать, там написано. Угу. Угу. То есть нужно было чудо. И когда они состарились, да еще и Сара тем более состарилась, то все стало вообще невозможным. Но скажите, разве есть что невозможное для Бога? Нет. Поэтому если человек нашел Божье обетование, и он знает, как верить, и он знает роль терпения в этом, то он на протяжении промежутка в период различных давлений, чтобы сдаться, он что будет делать? Радоваться, как говорит Иаков. Почему? Потому что он знает, это испытание моей веры. Дьявол, понимаете, он не может ничего сделать божьими обетованиями. Он, он не отнимет у нас, он не, не украдет у нас уже Библию, их очень много напечатали. В интернете вообще они плодятся, как только нажатием одной кнопки. Поэтому, ну, слово Божье распространилось всюду, и люди читают его. И Дьявол, как ему это все остановить? У него есть одна возможность остановить. То есть, если он кого-то заставит разочароваться в этих обетованиях, опустить руки и сказать: "А, -а, -а не работает, невозможно, все", он украдет ваше чудо. Поэтому наказывает давление. Поэтому, когда человек знает: а-а-а, искушение сдаться. Отлично, дьявол пришел. Все, как написано в Библии. Аминь. Зная это, что это испытание моей, нашей веры производит терпение, то человек будет радоваться и понимать, все равно я это получу. Все равно я это получу от Бога. Мое чудо уже не за горами. Я уже ближе к нему. Аминь. Некоторые чудеса, некоторые изменения жизненной ситуации человек получает быстро. Например, там, через два дня. Два дня это быстро. Но когда он начал стоять, он же не знает сколько. И он простоял полчаса, ему уже кажется много. Да? А если прошло два часа, и ничего не произошло, он думает, что ж такое? Но что нужно делать? А нужно неизменно стоять на Божьем Слове, видеть, что Божье Слово говорит, исповедать его, и прославлять Бога. Аминь. Это очень важно. Хорошо, дорогие. Итак, мы поняли с вами о терпении. Какую оно роль играет. Поэтому речь идет о том, что мы должны от начала до конца простоять. Откройте вместе со мной евреям третью главу. 14 стих. Евреям... 3.14. Здесь написано, мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть о чем он говорит? Он говорит о том, что важнее не начало. Евреям 3.14. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, то есть человек говорит: о, я так начал, и вот он. Но начало это очень хорошо, но конец он всегда важнее, потому что все не ради начала, все ради конца, ради результата, чтобы получить результат. Аминь? Аминь. Потому что иногда люди имеют очень хороший старт, но необходимо закончить до конца, добежать свою. Прямую, свою дистанцию. И мы с вами говорили, мы не бежим спринтерскую дистанцию. Мы бежим марафон. Да. Слава Богу. Да. Помните притчу о сеятеле? Да. В притче о сеятеле, там есть сеятель, это проповедник, который сеет слово Божье, то есть проповедует Божье слово. И мы, ну, нам просто так нравится. Особенно проповедникам. Мне так нравится, я сам такой. Мне лучше считать так. Когда я проповедую, слышат все, и меняются все жизни. Но это неправда. И вот, согласно слов Иисуса, три почвы из четырех не принесли никакого результата. И проблема не была в слове, потому что слово было, семя было донесено каждому. Но три из четырех не принесли никакого плода, никакого результата, все напрасно. Ну, согласно Иисуса, того, что Он говорит. Вспомните, как я вам прочитаю просто значение этой притчи из Матфея, Луки. Иисус говорит, выслушайте вы значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающее слово о царстве и неразумеющем приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает просеянное при дороге. Никакого плода не принесет такой человек. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Это люди в церкви. Аллилуйя. Угу. Аминь. Хо-хо-хо! Я за радость в церкви. Но, 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 но это не конец. С радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянен, скажите, это есть описание человека, который в терпении? Нет. Нет? Это друг... Человек ведет себя иначе, он непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово? Тот час соблазняется, то есть оставляет, говорит, а да, не работает. Но это внешние обстоятельства. Это давление врага. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но заботы века сего, обольщение богатством заглушает слово. Переводит взгляд на другое. Неплохие вещи. Просто не на главное. И что бывает? И оно бывает бесплодно. Тоже нет никакого плода. Следующая, последняя почва, а упавшая на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром, чистом сердце. Что делают? Хранят. Не нужно хранить то, что не пытаются у нас украсть. Хранить нужно то, если на него кто-либо посягает. Итак, упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод в терпении. Понимаете? Да. Слава Богу. Слава. Итак, здесь проблема не со словом, здесь проблема с сердцем. Да. Вот, это важно. Хорошо, э -э давайте вместе с вами откроем послание к Римлянам пятую главу. Римлянам, 5 глава. И посмотрим с вами очень важную составляющую, очень важное звено, чтобы мы с вами уже имели, могли над собой провести тест. Римлянам, 5 глава. Буду читать он с первого стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» через которого, через Иисуса, верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Меня интересует последняя часть, очень внимательно. И хвалимся надеждою славы Божьей. Но Это у нас так написано, хвалимся, надежды. Вы можете посмотреть разные другие переводы, которые есть на русском языке, чтобы последнюю фразу увидеть по-другому. Я вот вам один перевод, ну я с английского вам. Вот звучит так. Мы стоим и радуемся в надежде Божьей славы. Так проще всего. Мы стоим и, вот после и, у нас хвалимся надеждой и славы Божьей. Радуемся в надежде Божьей славы. Итак, мы радуемся в надежде Божьей славы. Угу. Стоим и радуемся в надежде Божьей славы. Если вы в надежде, то что мы делаем? Радуемся. Поэтому мы стоим и радуемся в надежде Божьей славы. Вот о чем мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем сейчас разбираться, подлинно ли мы с вами в вере и в терпении или мы куда-то уклонились в сторону. Как нам с собой разобраться? То есть мы не соседы сейчас будем разбирать или судить, мы с собой разбираемся. Угу. Ну прежде всего написано «хвалимся надежду» или «радуемся в надежде». Надежда. У людей есть свое представление о надежде. Какое вот мирское, просто мирское, обыкновенное понимание надежды. Люди говорят так, ну, ну, надеюсь, что так будет. Может быть, и там, или надеюсь. И э, это не библейская надежда. Э, это не та надежда, о которой говорит Библия. Согласно Библии, если мы увидим надежду, которая в Библии, то там, где надежда, там всегда вы встретите радость. То есть, если человек в надежде, он становится радостным. Почему? Потому что надежда – это ожидание с радостью. То есть, когда вы ожидаете чего-то приятного, когда вы ожидаете чего-то желанного, то это радостно. Вы ожидаете с радостью. Поэтому библейская надежда, библейское определение надежды – следующее – это Уверенное ожидание с радостью. Или можно так сказать, радостное, уверенное ожидание. То есть мы ожидаем, мы уверены, и мы с радостью. Следующее. Надежда никогда не приходит прежде веры. Самое первое, что приходит, это вера. от слышания Божьего Слова. Человек может сказать, да нет, сначала... Я надеюсь, а потом это превращается в веру. Нет. Если вы надежду называете по-библейски, то есть если вы говорите о надежде как о желании, то да, желание приходит раньше, чем вера. Вы хотите что-то иметь раньше, чем вы в это верите. И вам нужно хотеть. Потому что если не хочешь, то и... это вообще сложно. Вот. Но желание, оно прежде веры. Но надежда появляется у человека, библейская надежда, о которой говорит Библия, после того, когда человек поверил. Я вам сейчас докажу из Писания. Потому что, чтобы иметь радостное ожидание, чтобы ожидать чего-то с радостью, то вы должны во что-то верить. Поэтому вначале вы поверили во что-то, и это дает вам надежду, то есть ожидание, что это случится. А вера, она говорит, я обладаю этим, я имею это. Вера всегда это сейчас. Угу. Слава Богу. А надежда, это ваше радостное ожидание. Почему? Потому что при входе, при дверях. Слава Богу. Как один проповедник рассказывал об этом, и Господь с ним работал, учил его вообще доверять Богу и показывал ему, что он не совсем верит сейчас. И он говорит, слушай, он, ну так спросил его, слушай, ты можешь доверять мне, Библии, моему слову, больше, чем каталогу товаров по почте? И он напомнил ему историю, что когда он по почте заказал в детстве, там с мамой, там, с папой, заказал игрушку, подводную лодку игрушечную, и они проплатили это, и он ожидал эту посылочку, то он прибегал и заглядывал в почтовый ящик снова и снова. Он бежал туда в припрыжку, бежал обратно в припрыжку. А Почему? Потому что эта игрушка вот-вот должна прийти. И он бегал счастливый, потому что у него есть то, что он увидел на картинке. Но это у него будет в руках, он сможет это потрогать. Слава Богу. И поэтому Господь сказал, слушай, ты можешь доверять мне и моему слову больше, чем каталогу товаров по почте? Слава Богу. Хорошо. Итак, мы, говоря о надежде, мы говорим с вами об ожидании, которое уверенное и с радостью. Аминь. И ожидание, которое приходит вслед за верой. То есть надежда, которая приходит вслед за верой. Мы с вами где? В послании к римлянам? Пятая глава. Читаю третий стих. «И несим только хвалимся». И так написано, что мы радуемся в надежде. В надежде Божьей славы. А дальше? «И несим только хвалимся». «И несим только, но хвалимся и скорбями». О. О чем он заговорил? Он говорит точности, как Яков. Заметили? Он ту же тему поднял. Но это Павел. Зная, что от скорби происходит терпение. Что это за скорбь такая? А это давление. То есть это давление пришло, неприятное что-то. Но что? Терпение сейчас, как мышца, будет упражняться. Невозможно развить мышцу, не упражняя ее. Поэтому в данной ситуации, как мышца, будет работать терпение, и мы станем с вами более терпеливыми. Слава Богу. А терпение – это божественная сила, которая дарована нам, чтобы не сдаваться. Это наша с вами духовная сила, выносливость, стойкость. Слова синонимы. Происходит терпение. Четвертый стих. От терпения опытность. В одном из переводов звучит как характер. Об этом подумайте. От терпения опытность. От опытности – надежда. А надежда не постыжает. То есть, если... Что такое надежда? Ожидание с радостью. Уверенное ожидание с радостью. Уверенное ожидание с радостью не постыжает. Потому что любовь Божья сделала сердца ваши Духом Святым, данным вам. Давайте откроем Римлянам 12 главу. Римлянам 12 глава, 11 стих. В усердии не ослабевайте. Тоже настроение. Да. Да? да? То есть, поймите, самое простое, что вы можете сделать, просто опустить руки. И сказать, все, сдаюсь. Это самое простое. И это легко сделать. Но сегодня, дорогие мои, вы получите жизненно важный ключ. Как в своем стоянии, в трудностях и в проблемах не становиться слабее и не быть истощенным, а становиться сильнее и укрепляться. И если я вам это не покажу из Библии, никуда не уходите. Вы слышите меня? Потому что это дорогого стоит. Итак, Слово Божье говорит нам, в усердии не ослабевайте. Иногда люди, они так просто сдаются. Люди даже целую доктрину по этому поводу родили потихонечку, сами не ведая того. Доктрина это звучит так. Все под Божьим контролем. Звучит очень духовно и очень хорошо. Бог контролирует все. Но Знаете, что это означает? Поэтому люди потом, когда о чем-то молятся, они, например, молятся об исцелении, и они начинают добавлять это слово «если». Все же под Божьим контролем. Поэтому говорят, Господь «Исцели этого человека, если на то будет твоя воля». Если есть на то твоя воля. Если на это нет твоей воли, не исцеляй его. У Бога все под контролем. В результате мы наблюдаем, есть его воля или нет. Мы же уже обо всем помолились. Господь все в твоих руках. Все под твоим контролем. Ты делаешь все это даже прежде того, что я попрошу тебя об этом. Поэтому зачем вообще я буду просить тебя об этом? Ну, то есть люди приходят в тупик. И они говорят, ну, от меня это вообще не зависит. На все воля Божья. Упал бутерброд. Ну, на все воля Божья. Там, споткнулся на все воля Божья. Это самообман. Нужно знать волю Божью, и Библия говорит нам, что нужно сражаться добрым подвигом веры. То есть, если воля Божья, то за нее нужно стоять. Слава Богу. Итак, в усердии не ослабевали. Поэтому в усердии поверните соседу, скажите, в усердии не ослабевали. Сосед, ответьте аминь. Итак, в усердии не ослабевайте, дальше духом пламенейте, Господу служите, духом пламенейте, Господу служите. Аллилуйя. Двенадцатый стих. Утешайтесь надеждой. Вы поняли, какое настроение? В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служитесь. А когда у нас, ну мы без откровения, мы еще не знаем, как мы смотрим на это и говорим: ну как? Ну, у меня нет больше сил. Так он покажет как. Он покажет как. Он говорит: утешайтесь надеждою. В другом переводе звучит так: радуйтесь в надежде опять. Точно так же: Радуйтесь в надежде. Смотрите дальше, какие обезносные слова. В скорби будьте терпеливы. То же самое. То есть в этих трудностях будьте в терпении, не сдавайтесь, не опускайте руки. В молитве постоянно. Не оставляйте молитву. Продолжайте молиться. А о чем молиться? Славьте Господа. Служите Богу. Другой перевод этого же стиха звучит так. Утешайтесь надеждой или радуйтесь в надежде. А еще один перевод. Позвольте вашей надежде поддержать вас в радости. Позвольте вашей надежде. Что такое надежда? Это уверенное ожидание с радостью. Позвольте вашему уверенному, полному уверенности ожиданию с радостью сохранить вас в этой радости. Аминь? Аминь. Потому что если мы ожидаем чего-то хорошего, если мы ожидаемся, что случится что-то хорошее, то, что нам обещано в слове, о чем мы просили у Бога, то мы будем радоваться. Если мы не ожидаем, что это случится, то мы будем грустить. Поэтому имейте больше веры в Слово Божье, чем в каталог товаров по почте. <свы> <свы> я Не открывайте, я просто буду вам читать, а вы помечайте себе места описания, дома на холодильник приклеите. Притчи 10.28 написано «Ожидание праведников-радость». Ожидание праведников тире радость. Слава Богу! Колоссянам 1.11 написано. Колоссянам 1.11. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии, в другом переводе при длинном страдании или искушении, с радостью. Стих такой сложный, что можно не заметить. Нужно, чтобы Дух Святой вмешался, чтобы нам это преломить для нас. Написано о чем? Укрепляя всякую силу. То есть нужно укрепляться. По могуществу слава Его. В чем? В терпении. То есть укрепляться в терпении с радостью. Вы слышите? Слава Богу. Радость, когда у нас есть истинная надежда, истинное ожидание, то это будет делать нас сильнее и крепче. Бог все для нас приготовил, приспособил так, что когда мы с вами стоим в вере за что-то, за свое исцеление, за свое обеспечение, за изменение обстоятельств, за какую-то жизненную ситуацию, и если нам приходится стоять, например, чтобы стоять за страну, то я четко понимаю, что это не дело одного дня. И я должен быть готов стоять годы за некоторые вещи. Уже некоторые вещи, чтобы отстроить, поменять, изменить, нужны годы. Но мне нужно стоять, мне не нужно опускать руки, мне не нужно колебаться. Сегодня стою, потом три дня лежу. Нет, мне нужно стоять. Если я стою в вере, то Бог обеспечил для меня путь или способ, как меня укреплять, чтобы мне было легко стоять. И поэтому здесь очень важную роль играет это ожидание с радостью. Угу. Терпение – это ожидание. Надежда – это ожидание. И библейская надежда – это радостное ожидание. Это ожидание с радостью. Поэтому так есть разобраться, как узнать, утратил я веру или нет. По радости и по миру не открывайте, я вам просто прочитаю. Риминам 15:13. Вы знаете это местописание. Бог же надежды, то есть ожидания с радостью, Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Когда вы в вере, то вы полны радости и мира. Если вы не полны радости и мира, вы не в вере. Вы вышли из нее дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Что дальше написано? Бог наполнит вас миром и радостью, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждою, чтобы сила Духа Святого вас укрепляла. Чтобы сила Духа Святого вас укрепляла, вы должны быть в радости и в мире. Аминь? Слава Богу! Поэтому, когда мы действуем действительно в библейской, в Божьей вере, то мы с вами будем полны радости и полны мира. Если мы с вами в разочаровании, в отчаянии, в раздражении, в унынии, вы не в вере. Это не есть вера. Нет разочарования, отчаяния, уныния там, и так далее, печали. Вы в ожидании перемен. У вас радостное ожидание. Слава Богу! Плоть, она желает расстраиваться. Плоть желает себя жалеть. Плоть желает поплакать. Это плоть. Вы только уступите. Она тут как тут сразу. И дьявол это хорошо знает. Поэтому он знает, я буду на эту плоть нажимать, чтобы он поунывал. Или она расстроилась, опустила руки, разочаровалась поплакала, пожалела себя. И таким образом я лишу ее, ее чуда. Угу. Ну не позвольте ему. Исая, 40 глава, 31 стих. Исая, 40-31. То же самое. Надеющиеся, это что значит? Ожидающие. Ожидающие с радостью. Ожидающие с радостью, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. Вот оно. Как я черпаю силы? Как я обновляю силы? Когда у меня библейская надежда. Я получил веру. Вера в тот же час приносит в мою жизнь надежду. А надежда это ожидание. Но библейская надежда – это ожидание хорошего, лучшего. Я вижу эти звездочки и вижу своих детей. Аминь. Поэтому это ожидание с радостью. А когда здесь радость, а радость – это что? Это крепость. Радость – подкрепления для вас. То есть человек начинает радоваться. Поэтому человек, стоя в вере, с надеждой или с ожиданием в этой радости, укрепляется. А теперь возвращаемся назад. «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть мы в состоянии ожидания, никто не украдет у нас нашей радости, и поэтому на нас приходит давление, а мы же ожидаем, и ожидаем с радостью. Мы бегаем, заглядываем в тот почтовый ящик и ждем, когда к нам придет наша посылка. И мы счастливы, Потому что мы хотим ее потрогать своими руками и вот-вот, 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 вот-вот и поэтому мы радуемся. А из-за того, что мы в таком состоянии, мы в радости, что мы делаем? Мы укрепляемся. Мы становимся сильнее и сильнее, сильнее и сильнее, сильнее и сильнее, сильнее, и дьявол уже в панике бежит от нас. Потому что он видит, что они становятся от этого только сильнее. Потому что у них библейское ожидание. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого. Понимаете? Вера – это осуществление ожидаемого. Или осуществление надежды. Они вместе, они тут как тут. Надежды мы не принимаем, мы принимаем верой. Но надежда играет свою роль. Надежда вас укрепляет. Надежда делает вас сильнее, потому же у вас правильное библейское ожидание. То есть вы видите и ожидаете хорошего. Руки не опускаются, ой, что-то не работает моя вера. Все, нет ожидания, вы не в вере. Угу. Последнее место местописание. Что дает нам надежда? Вот так мы зададим себе вопрос. Что дает нам надежда? Что дает нам это ожидание с радостью? Делает нас сильнее. Делает нас сильнее. Дает нам способность стоять и при этом во время стояния получать еще удовольствие. Почему? Потому что мы бегаем туда, к ящику почтовому. И мы счастливы. И если мы заглянули, нет ничего. Мы понимаем. Ну, значит, завтра принесут почтальон. Аминь. Слава Богу. Экклесиас 7,8. Конец дела лучше начала его. Начали молодцы. Но нужно до конца. Конец он лучше. И дальше написано терпеливый лучше высокомерного. Чтобы дожить до конца, нужно быть терпеливым. Аминь. Слава Богу. Итак, как узнать, что я действительно в вере и в долготерпении наследую обетование? Я наследую, я действительно нахожусь в вере и в долготерпении. Если я полон ожидания с радостью, то есть у меня в сердце уверенность, уверенное ожидание, и я с радостью бегаю к почтовому ящику, значит, я действительно в вере, и у меня я действительно терпеливый человек. Поэтому я в правильном состоянии. Я практикую все правильные библейские принципы. Таким образом, Авраам получил исполнение своего обетования вместе с Сарой. Авраам получил, и вы получите. Слава Богу. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Господа.